0: Warpcast, o seu podcast retro-gamer Oi, beleza? Eu sou o JP Moraes. Está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu estou aqui com Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Roda Lemos. E aí, pessoal? Mano Beto.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E Anderson, do patrocínio direto lá do Holodeck Design Regras do Jogo Podcast. Seja bem-vindo, querido. Olá, boa noite, ou bom
2: dia, boa tarde, dependendo do horário que as pessoas vão escutar esse conteúdo. <risos>
0: é isso aí, galera. Hoje a gente tá aqui para conversar sobre The King of Fighters ontem e hoje. Como era, o que aconteceu nesse meio do caminho, como a franquia é vista hoje em dia pelos jogadores, pela crítica, pela mídia, por todo mundo. E esse é o nosso papinho de hoje. Yeah. Você conhece a nova iniciativa da Warp Zone? O documentário A História das Revistas de videogame no Brasil é um projeto jornalístico de um momento muito importante na história dos videogames do Brasil. Com esse documentário, em parceria com a 04 Media, nossa proposta visa resgatar a história dessas revistas, falando com quem fez, editores, redatores, desenhistas, jornalistas e todas as pessoas que de alguma forma fizeram parte dessas publicações. Sendo assim, precisamos da sua ajuda para tornar esse projeto real, colaborando com a campanha. Você fará parte dos produtores deste documentário, além de receber as recompensas previstas no apoio e o seu nome será relacionado com a criação desse registro único para sempre. Gostou da ideia? Você pode apoiar esse projeto até o dia 31 de março e a entrega do documentário está prevista para o primeiro semestre de 2014. Então corre, dá um pulo lá em catarse.me barra revistas de videogame. Vai ter link aí na descrição. Pensando assim, já no momento que o primeiro The King of Fighters foi lançado, que é em 1994, analisando hoje, ele já era um produto que a gente pode dizer que ele tinha 100% de certeza de dar certo por ele ser um crossover lá do Fatal Fury, do Art of Fight, Cary e outros jogos da SNK? Ou ainda não tinha esse apelo todo com o público? Era uma coisa mais experimental, meio tatiano, Como é que vocês enxergam a chegada dessa franquia nesse primeiro momento?
1: Eu tenho uma percepção nesse período que hum. nem a SNK acreditava nisso. Ela ainda investia em Fatal Fury. Porque se a gente for analisar, a gente tem uma certa semelhança com os títulos de Fatal Fury com Street Fighter. O Fatal Fury Special é uma resposta para a A série Spin-Off Alpha de Street Fighter, Zero Alpha, né? a gente tem Real Bolt. E aí a gente finaliza com Street Fighter 3 e como resposta da SNK, a gente tem Garou, Mark of the Wolves. Então, acho que nem a SNK tinha essa dimensão que poderia ser The King of Fighters, né? Porque, pelo menos nesse período, e bem a SNK antes da falência, não que ela não investisse em King of Fighters, né? Mas ao menos pra mim, eu via muito isso nela, de você todas vê as a... suas fichas no Fatal Fury, sabe? Na série você
0: vê a SNK, então, nesse momento, mais reativa ao que o mercado dizia, e no caso a gente tá falando do mercado aí mais Street Fighter, é isso?
1: Eu acho que sim, porque... Hum. Eu acho que ela foi ter noção da joia que é The King of Fighters a partir da 96, eu acho, 96, 97. E ainda assim, a gente teve uma trilogia Hellbolt, assim como teve uma trilogia Alpha da Capcom. Eu acho que o The King né pra SNK foi pós-96.
3: Mas olha só, cara, eu tenho impressão, assim, de quem, claro, de quem consumia esses conteúdos na época, de que o Fatal Fury, cara, não tinha metade do alcance que o KOF foi ter de, depois, entendeu? Porque, assim, a SNK não tinha esse sucesso todo ainda, antes de King of Fire. Assim, tinha sucesso, claro, era, um, era a, principalmente o Fatal Fury... Era um jogo de, que, que tinha bastante venda, bastante máquina e tal. Mas, assim, nem perto do que veio a ser o The King of Fighters. Acho que... Assim, foi para o público geral um alcance muito maior.
2: É, eu tenho uma percepção que ela é uma mistura dessas duas. O que, hum. que eu vejo, né? E aí a gente tem que recorrer à história para ver o que, que a materialidade mostra. Uh, o que o Mano Beto fala sobre o COF 96 é muito evidente no próprio jogo, que você vê que ele recebeu um investimento muito maior do que os títulos anteriores, no sentido até dele ser totalmente reformulado. Porque assim... É, o COF95, ele é um reaproveitamento do 94 em muitos sentidos, né? Eles pegam o mesmo sistema de jogo, pegam os mesmos sprites, colocam umas coisas diferentes. É óbvio que eles vão mudar o cenário e a interface, mas, em grande medida, é uma pequena expansão do jogo anterior. É muito parecido com o que a Capcom fazia com Street Fighter, né? Uhum. Reaproveitava aquilo, é, jogando uma outra skin, ou uma skin um pouco mais remodelada em cima de algo que já estava ali. Então, eles não tiveram um retrabalho, e trabalho a gente tem que entender como investimento, que foi dispensado para a KOF, a partir de 96, mas muito mais do que isso, tem dois fatores que são extremamente importantes, que é o marketing. O Cof 95 teve um marketing menor do que o Cof 94, né? Foi um um título tímido, mas em decorrência dele ter feito mais sucesso, e aí quando eu tô falando que ele teve um marketing menor, eu tô falando que ele teve menos investimento, não que ele apareceu menos nos lugares, é mas sim. foi um investimento mais modesto. Mas mesmo com esse investimento tímido, em relação aí ao título anterior, ele fez mais sucesso, porque a SNK usou da melhor arma que ela tinha nos anos 90, que era a criatividade para fazer bons sistemas de luta. Se a gente parar para pensar, é, o design de jogos de luta, embora ele tenha sido revolucionário ali com Street Fighter 2, o que a gente tem hoje em dia é muito mais próximo do que a SNK fazia, nos anos 90 e do que ela foi fazendo ao longo dos jogos, do que da Capcom. A Capcom pouco mudou, ela pouco arriscou, é, e os Street Fighters dos anos 90 eles são essencialmente frutos de um mesmo sistema. É claro, tem algumas ações importantes na série Alpha, tem algumas coisas diferentes de um título para o outro, mas você não tem, por exemplo, a diferença de jogabilidade numa mesma série que Fatal Fury tem, né? Então... O que foi é, permitindo a SNK explorar esses novos conceitos foi o COF 96, em que ela, já reaproveitando, né, aproveitando, melhor dizendo, o sucesso do jogo anterior, decidiu refazer os sprites e, com isso, refazer também o sistema de jogo para um sistema que é muito mais parecido com o que a gente tem hoje em dia. E uma outra coisa que faz parte dessa grande campanha de marketing, além desse esforço de retrabalhar o jogo, é o fato de que ela passou a investir em COF 96 num aspecto mais importante para aquela década em relação a COF, que era a história, era o grande diferencial do COF em relação aos outros títulos. Era a história e qual é o ponto importante, o pulo do gato aqui? Não é só a história como ela é contada dentro dos jogos, mas é a história no sentido de capturar a atenção dos jogadores para aqueles personagens e fazer com que aquele carisma extrapolasse a experiência do jogo e se revelasse num, num outro tipo de convivência e de relação do jogador com o jogo. Foi nessa época, por exemplo, que o Shinjiro começou a fazer as artes oficiais do jogo com os personagens em situações cotidianas. Foi a partir de KOF 96. Isso causa uma proximidade com o jogador no sentido de ele compreender que a realidade material que ele experimenta no mundo real ela é também espelhada no jogo. Então, assim, é um jogo que tem muitos cenários urbanos, é um jogo que os personagens se vestem de uma maneira muito jovem, muito descolada, muito diferente. Isso é muito influenciado pela propaganda estadunidense, né? Você tem personagens que eles se vestem como personagens de filmes de ação dos anos 80 e 90. Em essência, o visual dos personagens de Koff é assim, né? Não é à toa, por exemplo, que o Robert era... Uma mistura de Van Damme Com Steven Seagal Com essas coisas Sim. todas Não é à toa, por exemplo, que o Terry É um cara que é a típica representação Do Street Fighter americano E é claro, a gente sabe também que tiveram Produtores em comum entre Street Fighter E o primeiro Fatal Fury Isso influenciou muito mas a campanha de marketing, mas o grande trabalho em cima do sistema e do que o COF96 é em essência, foi o que mostrou para a SNK que ela tinha um produto diferente. Tanto que tudo que veio depois do COF96 foi um reaproveitamento daqueles sprites, foi um reaproveitamento da trilha sonora. A trilha sonora do COF96 é perfeita, ela é retocável. É claro, os jogos posteriores, eles têm também músicas originais excelentes, mas quantas vezes a gente não viu Exaka e Arashi no saxofone 2 sendo replicadas nos outros jogos? Substancialmente, KOF começou como a gente conhece, em Kofi 96. É como se fosse uma revista de videogame e o KOF 94 e 95 fossem uma edição zero. E aí eles inaugurassem ali o KOF 96 num, numa linguagem que a gente viu até 2003 ser reproduzida. E aí depois eles mudaram para outra direção, para outras coisas. E enfim, eu acho que assim a gente já consegue encapsular né, muita coisa dentro de uma exposição só.
1: Eu fiquei com uma dúvida que você falou, Anderson, que... Você disse que o Shinkiro fez as ilustrações cotidianas. Eu lembro delas, muito bem mencionado por você. Mas eu também lembro de ilustrações de cotidiano do Fatal Fury. Aí Sim. fica a dúvida. Ele começou a fazer isso, então, é, por mais que seja um título antigo, ele começou a fazer isso nesse período que você falou, pós King of Fighters 96?
2: Então, o importante aqui não é a gente entender quando começou. Né? Até porque, por exemplo, o Art of Fighting também tinha essas coisas. O importante é a gente entender quando que isso se tornou uma linguagem da empresa. Exato. Quando, ah, okay. quando que isso passou a ser extrapolado. Porque aqui o que conta não é o pioneirismo, mas é, é a constância, a adoção e a reprodução desse modelo de marketing como uma linguagem da série, da franquia. Ah, entendi. Que a partir a partir do Coffee 96... Que, como você mencionou, não foi o primeiro jogo que trouxe isso. Mas, a partir do CoF 96, todos os jogos trouxeram. Ao ponto de, por exemplo, a arte oficial de alguns jogos serem é, um reflexo disso. O que, que é a arte oficial, por exemplo, do KOF 98? São eles numa festa. Uhum. Qual é a arte oficial do CoF 2000? São eles numa cidade, eles dando um rolê, passando embaixo no viaduto. Uhum. Então o Shinkiro, ele transformou o cotidiano numa linguagem de proximidade entre o jogador e o jogo. Então, ele quis transformar aquilo numa experiência única. Por isso que KOF reutiliza tantos cenários baseados em, na vida real. Porque é uma maneira de mostrar que, putz... Esse mundo que a gente experimenta na experiência, no virtual, ele é uma extensão. Ele não é o mesmo mundo,
0: mas ele é uma extensão. Cara, é, tem até uma ilustração aqui de uma série que eu não sei exatamente de onde são, se é algum material promocional, etc. Mas eu acho que eles até extrapolam isso, colocando os personagens em cenários reais, sabe? Desenhados por cima de uma fotografia. Então isso traz ainda mais os personagens para o nosso cotidiano ainda, né? Depois dessa saga Orochi, né? Que é tão aclamada, a gente tem ali a saga Nestes. Quando tem essa virada ali para 99, é ali que as coisas começam, a, de alguma forma, a desandar ou na opinião de vocês, é o começo de uma nova saga ali, com uma renovação bacana, é um bom jogo? O 99 ele não tem uma contribuição direta com o que acontece depois na franquia, ou tem?
1: Eu acho que ela teve sérios problemas na época, aí tentando contextualizar também, que a gente teve a ascensão dos emuladores. Então a gente tem um lançamento de 99, eu, no, voltando do trampo de Office Boy, eu joguei a 99, e na casa de um amigo meu, que ele falou, ó, eu baixei em 99. Falei, como você baixou em 99? Emulador. Falei, impossível. Você tá achando que era mentira, algum delírio. E não, era o Neo Rage. Né? Então eu acho que isso contribuiu também, infelizmente. Mas o jogo, ele, eu acho que ele tinha uma premissa boa, ousada, estava de acordo com o que tinha naquele momento, que era virada de milênio, tecnologia.
0: Matrix. X-Men. É filme. um pouco disso. <risos> Aí,
1: infelizmente, a SNK começou aquele período de falência. Então, essa saga, ela não foi concretizada com a SNK que a gente conhecia até então. Então, tem muito remendo essa saga. Eu acho que o primeiro episódio dela, que é a 99, eu acho que ele é muito bom. Eu acho que tem personagens carismáticos. São personagens tão carismáticos que eles estão aí até hoje, né? O Kai eu acho que é um ótimo personagem, eu acho que é um dos melhores. Eu acho que ele é até mais em matéria de design e gameplay, eu acho que ele é até melhor do que o Kyo, que eu gosto bastante também. Mas eu acho que ele é muito ousado nesse aspecto. É um personagem que sempre sai em outras versões posteriores. A WIP também. Eu acho que tinha material, né? Mas infelizmente é, aconteceu isso. E outros problemas financeiros da SNK também, e outras questões é, também, mas uma delas. Infelizmente foi essa, né? Uh, com o boom da emulação. Ele usa os recursos da MVS que naquela época já era velhinha, né? E você tem aquele cenário em pixel da chuva. Todos os cenários são então, bonitos. Então, Mano
0: Beto, você acha que isso tá mais ligado, então, ao hardware? Porque até contextualizando um pouco, né? Você já falou do Neo Geo como ele já tava, de certa forma, defasado, né? E a gente vinha ali. O Sega Saturn já conseguia colocar jogos bem aproximados aos jogos do fliperama. Playstation um pouco pior, mas acho que ali quando chega na, no Dreamcast, que você tem o Dreamcast em casa e tem a Naomi no, no fliperama, a coisa fica um pra um. Eu acho que antes... Essa que era a grande diferença de você jogar em casa e jogar fora, né? Que você tinha um hardware mais poderoso. Então, isso tem uma certa ligação com esse, de certa forma, declínio de The King of Fighters e aí... A gente tem que analisar também se esse declínio acontece com tudo relacionado a Flipper e não só The King of Fighters, né? no final das contas. Isso tá de mão dada ali com um, uma queda de popularidade dos jogos de luta como um todo e, e tudo isso devido à hardware, então?
1: Eu acho que sim, né? Porque é o começo do o gênero começa a ficar saturado. O Garou mesmo é um ótimo título, se não o melhor título da SNK, mas foi lançado num time errado, né? Uh, que poderia ser muito mais ovacionado. Te né?
3: cara, te tecnicamente, o Garou é um baita jogo, mas ele saiu na época que a galera já não suportava mais tanto com o jogo de luta, exatamente, né? Cara, esse é o exatamente.
1: E eu acho que tem um pouco disso sim, como você falou Porque a gente tem Aproveitando que você falou do Dreamcast A gente tem esse primeiro momento Com o próprio Soul Calibur né? Que a versão do Dreamcast é muito superior Da máquina, e a gente tá falando de uma Nanco Era System 12, eu não lembro agora A placa da Nanco pro Soul Calibur né? Então também tem isso E outros fatores também é, é
2: uma combinação muito desfavorável De fatores, né A gente tem que lembrar que no final dos anos 90 o 2D, ele foi demonizado pelas produtoras. Tanto que um dos maiores títulos com essa linguagem, ele quase não saiu. Ele foi um título muito desacreditado, que é o Symphony of the Night. Então, assim, olha o tipo de jogo que era desacreditado naquela época, né? É, é um dos... Maiores transgressores do gênero, assim, ele tem muitas coisas que são disruptivas ali, mas ninguém dava nada pra ele. O Symphony of the Night foi feito quase num porão, assim, com duas pessoas alimentadas com pão, água e salsicha. <risos> que, é, foi, esse foi o orçamento do jogo. E eu acho que a SNK, ela ficou muito perdida na temática daquela, dessa transição de sagas, né? Todo mundo, no final dos anos 90, tava fazendo coisas sobre clones. Então, a SNK, ela quis entrar no debate da clonagem. Porque, assim, era Metal Gear Solid falando sobre clone, era novela do clone na televisão, era ovelha Dolly. Dolly. O mundo, ele tava muito louco, né? E, e, e o mundo, assim, quando Dolly não é só uma referência de refrigerante, mas é referência de uma ovelha clonada, é muito, é muito psicodélico. é muito psicodélico. E a SNK, ela tentou se adaptar com coisas que ela não dominava, né? Essa, essa história meio maluca, meio sem pé nem cabeça. Eles não sabiam pra onde ia aquela história. Da mesma maneira, eles também não sabiam pra onde ia a saga de Orochi, assim. Eles foram construindo a coisa conforme foi sendo é, pertinente ali, favorável. E eles finalizaram a saga muito bem. Tanto que tem uma questão na cinematografia de Koff, que é muito importante. Pega o final original da 97, por exemplo, né, com o time canônico. Cara, aquele final, ele dura dois minutos, mas ele parece um episódio de 30 minutos de um anime. Tranquilamente. Ele tem uma narrativa muito bem construída, com uma sequência de coisas, ele tem um ritmo muito próprio que te prende. Ele passa muito rápido, mas parece que você viu tanta coisa ali, essa linguagem do anime, ela foi tão bem aproveitada que ela tá muito presente no KOF 99, por exemplo. As cenas da campanha, né, quando você tá jogando ali para fazer algum final, elas são mais longas que os jogos anteriores, elas elas tentam explicar mais coisas, o desenho dos personagens nessas cenas, eles são meio anime, assim, ela tentou resgatar uma linguagem que ela já tinha dominado, mas para uma história que não era tão boa, né? E com personagens que eram excelentes também, mas que enfrentaram o problema do declínio do 2D e a emulação com certeza absoluta ela foi um fator é, bastante significativo, tanto que eu me lembro que na época algumas revistas isso durou de 99 a 2001, 2002, algumas revistas até comentavam sobre como que a emulação estava impactando a situação da SNK. Eu lembro de uma especificamente, eu acho que eu lembro que era Game Force, talvez não seja ela, mas OK, era uma dessas revistas obscuras aí que apareceram, duraram cinco edições e sumiram. Os caras estavam falando, falaram, poxa, a SNK lançou mais um título excelente e tal, só que quando esse título chega ao mercado, né, chega no Brasil, especificamente, ele já tá rodando na emulação faz muito tempo. E, eu acho, eu acho que foi na COF 2000 e no Metal Slug 3 ali. Já tava sendo muito discutida na imprensa a relação entre emulador, mercado e sucesso, né, então, eu acho que foi uma, um conjunto desses fatores que, mesmo no título, no segundo título, que trouxe mais mudanças, né? Porque depois do 96, o Kof trouxe mais mudanças foi o 99, ele mudou também todo o sistema. Ele só não reciclou Sprite. É, isso não foi suficiente. Ela tentar repetir aquela reinvenção não foi suficiente, porque o mercado já não era mais tão favorável. O declínio do 2D, ele não atingiu de imediato os jogos de luta. Porque, por exemplo, Soul Calibur nunca cresceu tanto. Porque, cara, o que era Soul Edge? Soul Edge no Brasil não era nada. Vamos pegar o um nosso cenário, só pra gente entender. A gente só passou a ver máquina de Soed depois que o Soul Calibur já existia. Uhum. E as pessoas quiseram entender o que que tava acontecendo. Ninguém, cara, viu uma máquina original de Soul Ed na época que saiu.
3: Como um todo, os jogos de luta mantiveram o 2D vivo, até por uma dificuldade de fazer essa transição. Enquanto muitos gêneros forçaram a barra, né? Principalmente, a gente já falou aqui, é, como a Nintendo meio que forçou os jogos de plataforma, os jogos de aventura, a irem para o 3D, tornou o 3D padrão. Uhum. É, o jogo de luta se manteve no 2D por muito mais tempo, porque ele teve dificuldade em, em ultrapassar essa barreira, né? Em fazer jogos realmente competitivos, funcionais, usando uhum. o 3D. Até hoje esse 3D é mais ou menos ainda, né? Vai...
2: É, houveram, houveram tentativas, né? Mas é que, na verdade, os jogos que não sofreram com esse problema... É porque eles já nasceram 3D. Que foi o Soul Calibur, que veio do Soul Edge e o Tekken. Cara, o grande Tekken, nessa época, cresceu demais. O Tekken que a gente tem hoje em dia... É em decorrência do sucesso do Tekken 3. Como ele se mostrou um jogo interessante pro mercado... E ele chegou em territórios, cara, que quase nenhum outro jogo funcionava, assim, uhum. chegava, alcançava. Pô, tinha vezes que eu ia no fliperama, cara, tinha três, quatro máquinas de Tekken. Isso nunca tinha acontecido. O, o Tekken Tag, o tanto que os caras jogaram esse negócio, eu cara, pelo amor de Deus. E eu acho que foi a máquina de Tekken que eu mais vi na vida. É uma sequência de coisas, e é o que o Sidão falou todo mundo que tentou ir, cara, Street Fighter X, cara, é horrível. O, os cofres <risos> em 3D, pelo amor de Deus, cara, é sofrível. Eu prefiro comer uma farofa de vidro, de caco de vidro,
4: que <risos> jogar e, cara, esses
0: jogos. <risos> cara, isso demanda um, um baita investimento, né? Porque assim, a SNK, ela teve aquela Hyper Neo Geo 64, que foi um, um hardware que foi lançado em 97, Horroroso. e em 99 já foi descontinuado, cara, dois anos, é. porque você tem que trabalhar, né? Você tem que desenvolver uma engenharia nova, tem distribuição, tem desenvolvimento, tem muita coisa envolvida, né? Que isso custa, né? E é, é difícil, cara. É difícil pra caramba ser condição.
2: É, a SNK, ela... O que ela sabe fazer bem são jogos de luta e sistemas para jogos de luta. As outras coisas, ela não tinha grandes especialistas, ela não tinha grandes designers que pudessem contribuir, né? Ela nunca foi... Eu, Embora a Gamers tenha nos dado essa impressão, a SNK nunca esteve no mesmo nível comercial das outras empresas no sentido de ter um catálogo, um repertório e um time tão multifacetado assim. Era uma grande empresa para os jogos de luta. Isso, sim. Mas não era uma grande empresa para o mercado de games. Isso é, é um vício que a gente tem de interpretar a grande SNK dos anos 90, muito em decorrência da representação local. Né? Ela estava presente aqui, então dava a impressão de ser uma empresa grande. E pela percepção da Gamers também, que foi uma, uma revista responsável por educar o grande parte do público de coffee, né? mas a SNK sempre foi uma empresa mediana, de, de médio porte nesse segmento, tanto que das vezes em que ela tentou arriscar algum modelo de negócios diferente do que ela fazia, como o Geopocket, por exemplo, a placa 3D, ela falhou, né? e, e ela falhou em mercados que outras empresas tiveram um sucesso melhor do que ela, mesmo quando eles não assumiram a liderança desses segmentos, que ela não tinha expertise, né, e aí são questões internas, coisas que a gente nem tem acesso, mas é isso, foi uma pequena empresa, uma média empresa, que não deu sorte, né, porque não foi sorte, foi talento, foi trabalho duro mesmo, ela conseguiu muita coisa por talento, mas era um talento limitado e eles resolveram não aceitar essa
0: limitação. E aí foi onde deu ruim. A gente fala em The King of Fighters e a gente vem, né? 94, 95, 96, 97... Cara, todo ano. Esses lançamentos anuais, de forma geral, foram positivos ou negativos para a franquia? Porque a gente viu, no passado recente, né, até Guitar Hero outras franquias que foram se destruindo justamente por essa, esse negócio de lançar todo ano, né? Ou em algum momento isso foi positivo e depois virou negativo? Como é que vocês enxergam essa questão do The King of Fighters? Não, não chega a saturar? Porque, assim, a gente tem um contato maior com o jogo de luta e a gente consegue perceber essas pequenas diferenças, essas implementações de novas mecânicas, etc. Para um público geral, isso satura? Como é que a gente pode analisar isso? Eu acho que, inicialmente, Jota,
4: é algo benéfico. Principalmente quando você tem novidades e, que então para enriquecer o jogo Agora, quando chega um determinado momento Que a gente vê que a empresa ela Se vê obrigada a lançar um jogo Por ano, sem ter o que entregar Ah, entendo Aí ah, é um problema, porque aí é igual, sei lá, FIFA, sai tudo no cara. Mas eu sabia, sabia que ia
0: falar FIFA, porque o Sidão sacaneou o jogo por streaming na, no, no episódio passado. <risos> eu sabia que ia aguardar essa pra devolver a chulapada. Fala aí, fala aí, ó. Da, da questão do FIFA.
4: É, então, e, e assim, e essa Creed também, pode ver qualquer tipo de jogo de franquia, assim, quando ela não tem o que oferecer e se, e se sente obrigada a lançar um jogo anual, ou até por período, sabe, dois, dois anos, não sei. É difícil manter a qualidade, é difícil trazer inovação. Tá, daí você fala, pô, por que, que eu preciso de um The King of Fighters 99, sendo que o do ano passado saiu 98 e assim por diante? Ah, teve modificação? Teve mudança é, que realmente altera é, o, o gameplay? Tem novidade? Tem tá um algo que vai enriquecer a jogabilidade? Não tem, e
0: eu acho que é isso que fica acontecendo com o The King, né? A 2000 é uma dessas? Que não precisavam? Pra mim não, naquele momento.
1: Mas ainda né? é SNK, né? A 2000 ainda Sim, é e, SNK. E
0: até Aí. por isso a minha uhum. pergunta.
1: Uh, era inv... Tá muito em voga os arcades, né? Chegou porque é, passou a ter máquinas em shopping. Principalmente aqui em São Paulo, teve uma rede que era a Sport Arcades. E tinha duas na Paulista. Isso ajudou, porque esses lugares tinham que ter máquina. Tanto que a Ronstar veio para cá também, que foi a representante da Capcom. Então, nesse período, eu acho que pedia quanto mais jogos, melhor. Independente se são várias versões de algo que não necessitasse, né?
2: É, tem sei. um lance também, né? Que a qualidade dos jogos da saga não é uma. não são jogos de, de uma boa qualidade em todos os sentidos, né? A... Call 2000, por exemplo, é um jogo ruim. É um jogo de médio pra ruim, no sentido de que ele é muito quebrado, no sentido de que ele tem... Mal acabado, né? É, ele é um jogo mal acabado. Ele não tem cenários interessantes, ele tem pontos positivos, mas... A trilha sonora dele não é interessante, cenários não são, a história é péssima, o, o boss, que é uma tradição nos jogos da SNK, ele é péssimo também. Então ele não, não é uma boa experiência de maneira geral, né? Ele é uma boa tentativa de uma SNK que ela já está combalida e dá para você perceber né, que esse mau acabamento é em decorrência desses recursos que já são escassos naquela altura ele não tem metade da polidez que o KOF 99 tem, né? O KOF 99 é um jogo muito melhor, é um jogo que tá muito à frente, né? É como se ele fosse uma evolução do KOF 2000. É como se o KOF é, 2000 é. fosse, um, 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 em essência, um primeiro jogo ali que eles estão experimentando algumas coisas e o KOF 99, ele né, refinasse aquilo. E as pessoas, elas não se viram capturadas, pelo Coffee 99, por todas essas novas premissas, assim, pô, os personagens novos, eles são muito interessantes, mas eles têm um bom design e aí, né, é isso, eles têm um design legal, eles são meio Ed, assim, meio sombrios e tal, mas, cara, isso não prende, né, as pessoas. Isso não gera, né? Não gera matéria legal em revista, que era uma coisa que era muito importante naquela época. Sim. Cara, quantas revistas que a gente teve falando de história de Coffee nos anos 90? Quantas revistas que a gente teve falando de personagens, de. Pô, a Gamers, que a gente já comentou aqui. Cara, é. cada lançamento de jogo ela tinha lá boneco por boneco, novas configurações dos times, as escalações. Era um. Um clima de pré-copa do mundo sim, sim. <risos> Era isso um mesmo Era o um evento, cara, essa escalação Do time, putz, cara Não vai ter o Takuma, fodeu, e aí? Entendeu? Era, era essa Vibe, era essa vibe, cara E o Coffee 2000, ele Tudo isso ficou muito distante dele Né, ele não era um jogo Pro qual a imprensa sequer Quis criar esse hype Porque a própria imprensa de jogos Ela já não tinha mais interesse nesse gênero Não era uma coisa, cara quem que comprava, isso é muito louco, né? Você imaginar que as pessoas compravam um videogame para jogo de luta. Cara, jogo de luta era system seller. É Sim. muito maluco, cara, porque todo mundo que teve o um Neo Geo teve um Neo Geo por quê? Para por jogo de luta, cara. <risos> é muito maluco você pensar que as pessoas escolhiam o Saturn em relação ao PlayStation para jogo de luta. Quem que tava comprando console para jogar KOF 2000, cara? É, é isso, né? Eu acho que foi um azar e o KOF 2001 eu não vou nem comentar.
0: O <risos> do já é outra coisa é, Não, é, o Leaf, Já entrou o Leaf Esse jogo é o último que sair, Apaga a luz, né? Total, Tô... tá, Não né? Mas... é impressionante é de pior, que <risos> Esse de jogo de a coisa, né? Já tinha cortado a luz, cara Não é
2: possível <risos> Os caras sair no gerador fedendo a gasolina <risos> no
4: porão Entendeu?
2: Porque <risos> é lamentável Cara, Coffee de 2000 te... é lamentável Cara, teve uma sequência, assim 2001, jogo horrível 2002, um dos piores jogos da série Desculpa, sei que vocês vão me... E... Eu? sacrificar, eu e tá eu, eu andei
0: 2002
1: e
2: eu, tá e eu tenho fundamentos para falar mal desse jogo <risos> até o <risos> fim do podcast se vocês quiserem <risos> então, tem assim, 2001, 2002 e 2003 cara, foi, é, foram os pregos no caixão da saga né? precisou de um tempo a SNK reviu essa questão dos jogos anuais, justamente porque chegou em 2003 os caras, mano, o que, que a gente tá fazendo aqui? Né? e aí eles, eles precisavam de mais tempo e aí veio o 11 e, e trouxe a gente até onde a gente está aqui aí passamos pelo
1: 12
0: também a maluquice mas e o Demon, né? que
1: demo né que na verdade era o 13 aquilo né o 12 era o 13 né é, é. fala é... um pouquinho
0: disso mais na frente mas antes eu queria saber o seguinte ó eu tenho a impressão que é o seguinte a SNK ela foi vendida ali e quem comprou ela tinha um meu, meu ver, tá? Um claro interesse em usar só a popularidade dos personagens pra tirar uma grana ali com outros produtos. E não, não tinha intenção de dar continuidade ali aos jogos de luta, ao legado que tinha. E eu acho que isso foi jogando cada vez mais pra baixo também. Eu, eu, até o eu popularidade de personagens e tudo. Foi ficando segunda divisão total, sabe qual é? Série B. Cara, saiu
2: o coffee até de
0: navinha, mano.
2: Então é
0: muito maluco, cara. Ah,
1: mas acho que era o que tinha diante da situação da empresa, acho que era o que tinha na época. Primeiro que o gênero não era, não tava mais em voga o gênero de luta e era o que era possível fazer com os personagens, né? E ela voltou. Voltou num time errado, mas enfim, é, a gente pode falar isso pra frente também, né? Que ela não tinha muitos recursos, tanto que ela entregou com 14 daquele jeito, mas era o que era possível fazer. Né? não tinha nem dinheiro pra pagar os direitos da Unreal, né? Então tem que fazer numa engine própria. Cara, assim, rolou
0: um isso? Eu não lembro disso Sim. não, cara. Meu... Nossa. Não, o
1: 14 é numa engine própria, porque ela não tinha dinheiro Sim. nem pra pagar Unreal. O 15 é na Unreal, o Samurai é na Unreal. Uh -huh. Mas Ixi. foi lá o renascimento dela, né? É um jogo feio? Feio. Quando eu falo feio, é feio em vários aspectos. Direção de arte, os renders são horrorosos da tradição de personagem, que nada mais é do que um Mugen renderizado, a assina. Que isso? Que a de, né? de personagem do 14, mas, hum, é, mas é feio. É enfim, mas é um jogo divertido <risos> e graças a ele a gente teve o novo Samurai, teve o The King, sim, o 15, né? Acho que ele foi até bem dentro das circunstâncias, né? Mas nessa época do, do, dos faxincos aí, eu acho que era o que, que tinha naquele momento, né? Que o, o gênero, no, como o próprio Anderson falou, não era uma empresa que tinha Outras vertentes, outros caminhos, como a própria Capcom, né? Que é de Mega Man, que é de Resident Evil, Phoenix White e outros títulos, né? A SNK não, só tinha jogos de luta. Então,
0: acho que naquele momento era o que tinha. E a gente falar sobre um renascimento de The King of Fighters e pensando que... Quando um jogo é feito, né? A gente pensa muito assim... Ah, a SNK, como se a SNK ela fosse uma, uma divindade, alguma coisa assim, que ela joga um dinheiro assim e aparece um código na é mesa. Você está falando de pessoas, né, cara? Sabe é? A gente tá falando de designers, de pessoas que se juntaram, tiveram ideia, criaram um personagem, pensaram como implementar aquelas mecânicas, e a gente não tem nada disso mais, né? pelo menos assim, a gente não tem mais aquelas pessoas que trabalharam no projeto original e tal, e a gente tem só um nome SNK e uma, um direito autoral, uma propriedade intelectual sendo reaproveitada, né? Isso é um fator também importante, quando você fala assim, ah, a SNK vai voltar, mas tipo, isso não é ninguém que trabalhou antes, né? Ninguém... Que teve a ideia, que pensou Que teve o trabalho e assim: Não, vou criar o Iori porque ele vai ser um não sei o que Sabe? Então falta, né, cara?
1: Acho que é só o Alda, né Que é o único daquela época O Alda trabalhou em Real Bolt Ele trabalhou, se não me engano, em Samurai Ele foi diretor de batalha do Street Fighter 4 uhum. vocês verem Foi pro 14 E agora tá no quinta tá até hoje é, beleza, eu, né?
2: Assim, tem, tem uma questão aí também Que eu acho que é muito importante E sendo bem sincero não importa, por exemplo, manter uma equipe original de um time. Isso não é um, um sinônimo, um significado de qualidade. Sim. Né? Até porque a, a gente tem aí uma série de históricos no, no mundo dos videogames de pessoas que voltaram a fazer franquias pelas quais elas se tornaram conhecidas e saíram jogos ruins. Né? O ponto é que o design de jogos ele mudou ao longo do tempo, e o que você precisa ter para um time fazer um bom jogo é um bom designer. Né? Então, assim, é um cara que pense em um bom sistema de luta, é um cara que pense em personagens com visual interessante, é um bom roteirista. Né? Se essas pessoas com essas qualidades vão ser as mesmas ou não, é uma questão afetiva que muitas vezes a gente coloca em pauta por ser uma questão é, emocional né? nossa, por, por dizer respeito a um elo que a gente tem com o passado, quando a gente, na verdade, está buscando a repetição daquele jogo que não vai mais se repetir. Nunca mais vai existir um KOF 98. Sim. Não significa que não vão existir jogos tão bons quanto. Eu falei aqui da trilha sonora do KOF 96. Eu acho que essa trilha especificamente ela serviu de base para muitas outras trilhas tão boas quanto. Mas não são mais os mesmos músicos que estão lá, né? Você pega a trilha sonora do 13, por exemplo, ela é maravilhosa. A, é. a do 14, a do 14 é irretocável. Todas as músicas são boas. Não tem uma música ruim no Cof 14, nenhuma. É Cof 15 também tem uma porrada de música excelente, mas não são mais as mesmas pessoas. Então, assim, o que a gente quer é abrir uma revista e tá lá o Shinkiro, com uma ilustração nova. Isso não vai acontecer. Não significa que não vão ter novos artistas, que não vão ter novas propostas, mas as coisas mudam, né? A gente precisa entender que a gente também muda e nem a nossa alegria e nem a nossa experiência vão ser as mesmas. Por quê? Porque você não tem mais 12 anos de idade. Você está jogando, mas está pensando no boleto, está pensando no aluguel, está pensando no carro, está pensando nos problemas que você não tinha quando você era criança e adolescente. Então, se apegar ao quão original uma equipe é, não quer dizer muita coisa se essa equipe não soube acompanhar a própria carruagem do tempo e entender que o videogame hoje é outra coisa. Né? Não dá para você pensar que o videogame mais é aquela coisa simplória dos anos 90, isso é um romantismo. O videogame, cara, hoje você faz um videogame pensando numa adaptação, você faz um videogame pensando na campanha de marketing, você faz um videogame pensando muito mais nele como um produto. Claro. Né? É óbvio, são empresas, elas no CRA, COF nunca deixou de ser um produto para SNK, mas eles não vão, por exemplo, colocar ah, nossa, eu sinto falta de quando tinha os dois bonequinhos esperando atrás do cenário. Eles não vão colocar isso. Eles não, vou, não vão colocar isso porque isso gasta recurso, isso gasta tempo, e porque isso é uma perfumaria que não adiciona para o jogo. E porque eles perceberam que em matéria de design, isso é uma perda de tempo, de dinheiro e de recurso. Então, tem essas coisas todas, né? Tem precisa se agarrar à realidade e entender. Coffee não vai ser mais a mesma coisa, porque nós também não somos mais a mesma coisa, e os designers originais também não são os mesmos. Sim.
0: Cara, eu queria dizer que eu concordo 200% contigo, eu me expressei mal pra caramba, né? Porque realmente deu a impressão de que eu estava sendo um nostálgico. Não, não, eu
2: não, eu não, eu não interpretei dessa maneira. Uhum. A minha colocação na verdade, ela é de maneira geral. Porque sim, assim, sim. eu amo tanto Coffee, amo tanto, é uma coisa que eu falo no meu podcast, eu amo tanto videogame eu até falo mal. Eu amo tanto <risos> coffee, cara, e eu detesto o que a comunidade vem se tornando. Sim. Que os caras vêm o, o Coffee. Vai, vamos falar aí. Cara, é um conservadorismo
0: dos games o nome do cara. Sim, <risos> cara.
2: Coffee 13, Coffee 13 é, é fácil, um dos melhores jogos da série. Ele é fácil, é tranquilamente. Adoro. Ele é excelente. Ele é, é, é um ótimo jogo. Mas é um jogo que não agradou muita gente da fanbase. Ah, porque o Ralph e o Clark estão muito bombados. Ah, porque o Dai não é assim, porque Fulano é assim. Cara tem mudanças, tem questões, eu não gosto de todas as mudanças, eu não gosto de todos os designs dos personagens, eu odeio que todos os personagens tenham calça boca de sino, odeio, <risos> odeio, cara. A direção
1: é. escolhida, né? É, é, é,
2: exatamente, é, é horrível, cara, eu me sinto nos anos 90 vendo os pagodeiros com aquela pizza na calça, é <risos> vergonhoso, cara, é vergonhoso, todo o elenco, são as pessoas do Catinguele. É horrível, cara. Chato. Horrível. Todo mundo calça a boca de sino. Mas o jogo é muito bom de jogar. As trilhas são excelentes. O gráfico é estupendo. Odeio os cenários. Acho eles horríveis, muito poluídos, muito feios. Mas ok, né? É um jogo que me agrada muito mais do que desagrada. Aí veio o cof 14, que é muito feio, mas ele é muito bom de jogar. Ele Sim. é muito divertido, apesar de tudo. E tem o cof 15, que as pessoas querem que seja o novo KOF 97, o novo cof 98. Cara... Pô, legal, vai ter o New Face Steam, pô, Yashira, Shemmy, Krista. Não precisava ter eles Orochi, cara. Coloca três outros bonecos lá, coloca outras coisas. Legal trazer o personagem de volta. Legal, adorei que o Terry tenha a roupa do Garou. Adorei que dá pra escolher a roupa clássica da Leona. Eu gosto dessas coisas. O Shingo agora vem a roupa clássica, mas também tem uma roupa diferente que é muito boa. Eu achei até mais legal que a roupa clássica, na real. Mas é uma Sim. questão de gosto, entendo também. Agora, pô... O Rugal, de novo, velho, não precisa, <risos> tipo, não precisa, cara. Dá pra trazer coisa antiga é, e que mexe com a nossa relação afetiva, mas dá pra trazer coisa nova também. Eu preferia três bons personagens que voltassem, né, pra você ter uma variedade ali, do que o, o time, o New Face, tinha em Orochi. Acho que tinha o potencial pra ficar um jogo mais interessante, assim. Eu, e vou até dizer pra vocês, preferi até alguns personagens novos que apareceram no 14 e não entraram no 15, tipo Nelson. Pô,
0: Então, com o nome voceador, desse também, cara? Porra, tinha que estar tá em todos os The King of Fighters. brasileiro <risos> com braço biônico,
2: de chão. <risos> protagonista. É, claro. Volta em
4: tudo.
0: <risos>
2: Volta em tudo, cara. Personagem excelente. Não precisava ter, pô, New Face, Steam e Orochi pra poder... Ah, mas vai voltar... Não, cara, não precisa voltar a Sagoroshi. Ela foi excelente, ela tá lá, os jogos vão Sim. continuar existindo, entendeu? E quando você perceber que pô, tô rejogando a Sagoroshi e pelo amor de Deus, não tá sendo a mesma coisa, aí você vai estocar que você não quer o mesmo jogo, você quer um jogo tão bom quanto. Claro. Exatamente. E eu acho que é pra isso que a gente tem que brigar. É isso que a, que a comunidade tem que. Cara, quem Sim. que não queria o Marco Rodrigues, cara, nesse jogo?
1: Eu Porra, jurava que ele estaria. Eu só jogada
2: o... na cabeça, só Raul Kuken gigantão. <risos> é isso,
1: Eu jurava que. Eu acreditava que ele estaria. Falei, é. agora vai, ele vai cara, estar no Smart of Fight. Mas não.
2: Muito mais ele do que o Yashiro Orochi, cara, pelo amor de Deus. Bota o Nelson, bota o Takuma e o Marco Rodrigues. Aí acabou. Agrada. Um, um cara na terceira idade com o Takuma, agrada alguém que gosta de boneco novo com o Nelson e agrada as viúvas do Garou
1: cara. É verdade, né? Os tempos mudam, né? A SNK daquele período, ela tava muito atenada e muito ciente do que ela poderia fazer. Eu acho que é importante citar a saga Ash, porque é uma saga problemática no sentido de mudanças que eu diria que... De uma certa maneira, são muito mais desafiadoras do que a saga Nests, porque, querendo ou não, ainda era na MVS. Por mais que teve o problema da falência, a virada do milênio, lá a gente teve uma mudança de hardware, porque o último jogo Coffee na MVS foi em 2003, que é o uhum. primeiro título da saga Ash. Aí você tem o... O 11, O, na na Atomi, o 11 é na Tommy Wise, né? Na placa Tommy Wise, Isso, né? é,
2: na Atomis Wave junto com aquele Neo, Neo Wave. Meu Deus. É. Ah,
1: os dois são da mesma, ah. né? é. mesma placa, né? São da mesma placa. E aí, o 13 também é na Tommy Waze? Ou?
2: Não, o 13 já é no ah, para geração Titan. é para geração passada, né, na Taito.
1: É na Taito, que é do sistema
2: né? Geração retrasada, perdão, geração PlayStation 3, Xbox 360 e Arcade. Eu concordo, acho que é uma boa saga, o problema é que ela sofre com essa turbulência da instabilidade das placas e até de uma instabilidade criativa também. Ela vem
0: tropeçando até conseguir correr, né? É, ela
2: foi concluída, cara, no choro. Uhum. Lágrimas no banheiro. Né? <risos> Todo dia os caras choravam tomando banho e pensando como que eles iam fazer para lançar um próximo jogo. Tanto que no intervalo entre o 11 e o 13, você teve o 12, que foi esse jogo inacabado com pouquíssimos personagens, times que não faziam sentido, nenhuma história, enfim, um, um, uma porcaria. Né, de longe é o pior jogo da série inteira sim e eles conseguiram recuperar ali fazer o 13 e tomar um fôlego mas também viram que não ia ser comercialmente viável manter o custo daquela produção né uhum. então aí você chegou no Cof 14 e onde a
0: gente está hoje é um momento de ascensão
2: de novo né? cara eu acho que com o Cof 15 não é ascensão. É estabilidade. Eu acho que eles estão procurando muito mais uma estabilidade. Eles estão procurando se mostrar uma franquia estável do que ganhar um novo terreno. Eu acho que esse é o ponto. Por que, que eles estão forçando tanto na nostalgia? Que é para tentar resgatar o apelo de quem sabe que eles vão apoiar esse projeto. né? Uhum. Então, eles estão jogando para a torcida. É, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. A SMK aprendeu muito a trabalhar nas redes, né, cara, você vê como que ela se comporta no Twitter, por exemplo, então ela tá sempre jogando ali uma silhueta, olha quem a gente vai fazer, olha quem que a gente vai lançar, pô, tem uma música nova, os caras anunciam lá, vai entrar um pacote no DJ Station, os caras estão anunciando, eles estão ouvindo a comunidade, então eles entenderam que as redes, elas podem ser usadas... De maneira favorável, e isso até é um pouco resgate, né? O comportamento deles é um pouco esse resgate do que a gente via nos anos 90, daquele clima de pré-seleção, de agitar um pouco, de fazer as pessoas conversarem a respeito. E é um jogo muito bom, cara. COF 15, assim, tranquilamente pra mim, é o melhor jogo, eu acho, dos últimos anos da SNK. Acho que é, o, é um COF que entraria no meu top 5, bacana. tranquilamente.
1: Eu acho que o Samurai colaborou com isso, né? Porque ao ver o Call 14, a imprensa ficou desacreditada, os jogadores ficaram desacreditados.
0: Samurai é maior hoje?
1: Eu não diria maior, mas quando você tem um lançamento que foi... A, tudo foi errado no 14, né? Tipo, mostrar aquele jogo naquele estágio, né? Aquela tech demo, né? Não que, tudo bem, o jogo é mais bonito do que aquilo, mas mostrar naquele estágio foi de um amadorismo muito grande, infelizmente, né? Então é óbvio que o pessoal caiu matando. Não era com a Unreal, como a a gente já citou e tudo mais. E aí quando você vê um teaser... Antes do primeiro teaser do Samurai, e vem o logo da Unreal, e aí vem o Samurai, eu acho que o Samurai que, porque ninguém, vou ser bem honesto, né? Eu acho que muitos também tiveram esse sentimento. Ninguém acreditaria que o Samurai ficaria bom, diante do que a gente viu com o The King 14. E aí você vê Samurai, e fala, opa, tem jeito. E eu digo é. mais ainda. Você acha que
0: dá um, o Samurai deu uma segurança? Exatamente. Entendi. E eu
1: digo mais, deu hype por ele ser bom, e assim, ele não tem gráficos soberbos, mas ele tem uma ótima direção de arte, ele tem um ótimo design.
0: Compensa demais, né, cara? Sempre, muito, sempre. Muito, muito.
1: Então, quando eu vi o Samurai, e eu fiquei hypado mesmo, eu falei, nossa. 15 então, né? Porque diante do que fizeram de Samurai, não foi bem assim. Foi um misto de sentimentos. Não é ruim. Mas ele erra muito na direção de arte. O que ele acertou em Samurai, ele peca nesse quesito em algumas coisas no 15, né? Principalmente na, nos efeitos de magia em parte. Lá em... É, fora,
4: fora que o Samurai, ele é muito mais nichado, né? O jogo de luta é um nichado. Samurai é o um jogo de luta nichado. <risos> ele é... Total. Ele... Fez um, fez um barulho tremendo quando foi lançado.
0: E o que, que falta pro The King of Fighters figurar ali do lado em popularidade de um Street Fighter hoje, Mortal Kombat, o Dragon Ball Fighter e outros? <risos> dinheiro.
2: Para você conseguir
0: trabalhar né, com o marketing
2: no mesmo nível que as outras empresas trabalham. Porque assim, não e, adianta. Pegando no nível ele... do jogo,
0: então, Anderson, tá
2: pau a pau? Cara, não tá pau a pau, mas o, dire... o, o dinheiro ele resolveria essas diferenças, Também, né? o, dinheiro, uhum. o dinheiro permitiria mais pessoas na equipe permitiria gráficos melhores mas uhum. principalmente, pra gente pra Kof se tornar ou pelo menos se aproximar de Street Fighter é uma coisa que ainda demora alguns anos, se a SNK seguir trabalhando tão bem quanto trabalhou nos últimos cinco anos então assim, pra avançar os caras vão ter que manter esse nível de qualidade por mais de uma década aí eles vão avançando cada vez mais porque o Ocidente, de maneira geral, não sabe o que é The King of Fighters. Os Estados Unidos Sim. não sabem o que é The King of Fighters. E aí eu estou falando do Ocidente num contexto geopolítico. Sim. E aí uma coisa que vai chocar as pessoas. O Brasil não está no Ocidente. Na geopolítica, a América Latina não faz parte do Ocidente. O Ocidente é Estados Unidos, Canadá e Europa. Isso é uma questão científica, então não enchem o meu saco, vão estudar <risos> relações internacionais, se vocês quiserem discordar. Né, a gente está no sul global e só o sul global conhece COF, né? o, o ocidente né, e o norte global, porque tem o norte global também na Ásia, mas eles não conhecem, eles não, exceto pelo Japão, mas não faz parte né, não, não faz parte da cultura dessas pessoas, uhum. e pra um jogo ele ser grande, tal qual o Street Fighter é, ele tem que fazer parte da cultura de um país, da cultura de um povo e é isso que o Street Fighter vai é. é Street Fighter é uma questão cultural
0: KOF ainda é uma questão mercadológica. Até se a gente for pegar é até meio, eu fiz essa pergunta aqui, mas com você falando tudo, até a gente começa a pensar, né, e é difícil até a gente comparar SNK com o tamanho que ela é um Capcom que, tipo, sequer depende só de Street Fighter, com Bandai, sabe, que é Bandai não, que são empresas uhum. gigantescas com muito dinheiro, sabe, sobrando. É muito complicado, cara. É um outro patamar, Sim, é de grana. Sim,
1: Tekken é a série de luta mais vendida. Nem Street Fighter é, é Tekken, que é uhum. a série de luta mais vendida, que aí entra tudo nisso que o, que o Anderson falou, né, dinheiro. Eu acredito... Concordo com o Anderson no futuro da SNK, mas eu acredito que essa virada pode acontecer aí eu estou supondo, tá? mas eu acredito que essa virada pode acontecer com o um novo Fatal Fury com o um novo Garou, porque ao contrário do KOF, ele é um pouco mais inserido no Ocidente, que o Anderson falou do que o Coffee, né uhum. o Fatal Fury ele sempre foi mais recebido nas Américas do que o Koff KOF, eu acho que ele é mu... eu acho não, né? ele é muito da América Latina na verdade é essa ah, mas está na Evo, mas a gente está falando de top player, a gente tá falando de um cenário competitivo eu digo, num, ze... num cenário geral não só top players, jogadores casual nós, né Uh, Falta Fury sempre foi mais inserido e Samurai. O Samurai 2 na época, os americanos ficaram doidos, doidos o, jogo do Samurai 3, o Samurai 1 foi o jogo do ano na EGM na Letra Night Game World, né? é, tem, você uma
2: ideia. Tem, tem uma coisa também né que a, a gente precisa pensar muito, a, prestar atenção no viés de confirmação, porque por exemplo quando você fala assim, não, Coffee agora está grande estar na naivo essa é uma afirmação enviesada porque assim, não adianta ele estar naivo ele tem que estar na Evo, mas é, o que vai indicar ele ser maior ou menor é o fato de ter ou não só latinos jogando ele na Evo. Sim. Porque, enquanto, porque estar na Evo hoje é uma questão muito mais geográfica do que de expansão de mercado. Né? No dia que ele estiver na Evo, mas ele não for só jogado por uma dominância latina... Né, ou de países periféricos da Ásia, no dia que ele for jogado por outras pessoas e tiver mais público olhando, aí a gente vai poder dizer que ele rompeu algumas barreiras. Né? No dia que os finalistas forem, por exemplo, a um europeu e um estadunidense, no dia que for alguém do leste da Europa, ou seja, tradicionalmente de algum país que não seja um reduto de cofeiros, mas onde tenha se provado como algo interessante para o mercado. Aí a gente vai ter um indício, né? mas aí é só um indício, precisaria ter outras confirmações também, mas pelo menos um indício de que ele pode chegar em outros lugares. Um indício é o quê? É um vislumbre da potencialidade. Se essa potencialidade ela vai ser alcançada ou não, aí não depende da gente. Que tal o nosso alcance é acompanhar, participar da comunidade, reclamar quando eu couberem as reclamações e entender um pouco como que funciona
0: indústria, videogame, cultura enfim, essas coisas todas perfeito, queridos gostaria de continuar falando de The King of Fighters para sempre, mas infelizmente a gente tem que dar uma paradinha aqui nesta gravação, até porque senão vai ficar muita coisa para editar, para a gente poder lançar. Mas antes da gente encerrar, eu preciso agradecer demais nosso craque camisa 10 de hoje aí, que foi o Anderson do patrocínio. Cara, muito obrigado pela tua participação, sério, você somou demais aqui, cara, o cara sabe tudo de The King of Fights, cara é um cara
3: pesquisador
0: <risos> de videogame, é isso, né <risos> mas é isso, cara, obrigado demais aí pela tua participação e eu deixo espaço aberto aí pra você fazer o jabai pro pessoal te seguir, conhecer o conteúdo que você faz cara, fica à vontade Bom,
2: é, as pessoas no Twitter na arroba patrocínio underline, lá eu falo sobre bastante coisa, é, eu falei sobre pesquisa de videogame não é brincadeira, eu pesquiso videogames na FABC, no Laboratório de Ciências Humanas e Sociais, né, no meu mestrado. Não é um mestrado sobre coffee, mas é um mestrado que envolve muitas coisas, né, de, de videogame, de Políticas institucionais, enfim, uma série de coisas. Então eu falo sobre videogames lá no Twitter nesse perfil, e tem um podcast que se chama Regras do Jogo, onde eu faço com o meu camarada FHC, que não é o ex-presidente, mas que também se chama Fernando Henrique Cardoso, por incrível que pareça. Nossa. <risos> e vocês podem. <risos> vocês podem encontrar os nossos episódios no holodeckdesign.com.br, né? A gente tem esse podcast. Há uns três anos aproximadamente Ele é um podcast voltado para a área acadêmica Então, tanto o Fernando quanto eu A gente pesquisa os videogames Nos nossos projetos de mestrado E fala um pouco
0: sobre videogame Cultura, sociedade semanalmente. Muito bom, cara. Ó, vão ter todos os links lá em warpcast.com.br, tanto pro conteúdo aí do Anderson, quanto as redes sociais dele. E é isso, galera. Agradecer vocês, pedir pra vocês darem um pulinho lá em warpcast.com.br e eu queria aproveitar também e lembrar vocês da nossa campanha do nosso documentário sobre as revistas de videogame no Brasil vai ter link também lá em warpcast.com.br para você saber como apoiar, cara, tá vendo material aí inacreditável, cara, fruto de muita pesquisa, a qualidade do pessoal do documentário também, excelente, cara vocês vão curtir. E é isso, galera, a gente se vê na semana que vem um abraço, valeu!